0: ¡Atención! Los contenidos de este espacio no comprometen la
1: línea editorial de Derbol
0: 100.9. ¡Machismo! ¡Discriminación!
1: ¡Mentira! ¡Odio! ¿Qué cosa? Análisis, debate, crítica, juventud, encuentros, somos... Las resistentes.
0: Ven, En busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Ven.
1: Muy buenas noches a todos y todas quienes nos escuchan, es hoy el día jueves 6 de diciembre y estamos una vez más en el programa Las Resistentes, mi nombre es camilo Ugalde Soy Rafaela Molina, estamos aquí
0: entonces para discutir con todos los elementos, intentando incorporar todas las opiniones partiendo como desde nuestra formación científica, de los hechos para llegar a una conclusión, si es que se llega a una conclusión
1: Exactamente, <risa> creemos que el tema de hoy va eh, realmente abrir mucho debate porque hemos vivido una jornada bastante agitada en la ciudad de La Paz, eh, particularmente en el centro, no. yo diría más que en otros eh, espacios de la ciudad. Eh, la Plaza se ha sido un lugar de muchos enfrentamientos eh, en las últimas horas. Bueno, y todo esto responde a varios conflictos y a varias discusiones que estamos teniendo como sociedad boliviana ahora. Entonces, justamente de eso se trata el tema. Y el tema del día va a ser hoy qué se llama o qué es la democracia. Eh, con esto dicho, nos vamos a la primera parte del programa, a un poco analizar cuáles son los titulares. Ojo al charque, que no te la cuente. Bueno, en este sector de Ojo al charque vamos a hablar un poquito sobre algo terrible que ha pasado hoy, Rafa. Eh, bueno, como les mencionábamos hace rato, efectivamente ha habido un montón de enfrentamientos y hemos tenido una jornada calorada, que no necesariamente ha significado en todos los espacios eh, mucha violencia. Sin embargo, esto ah, bueno, sucedió que, como nos dice Los Tiempos y El Deber, entre otros periódicos, de que una mujer eh, muere en Riberalta a causa de una discusión de, de esta jornada, precisamente, ¿no? Eh, un poco lo que nos relata la noticia es de que mm, esta persona de alrededor de 50 años de edad estaría saliendo de su casa a ver qué estaba pasando afuera, y eh, cuando sale, aparecen pues motoqueros. ¿No? Y los motoqueros que estaban tratando de eh, hacer que sea efectivo el paro que, bueno, cierto mm, sector de la población había dispuesto como obligatorio para hoy día, ¿no? Entonces, en un altercado con estos motoqueros, empiezan a discutir, tiene un desbalance y lamentablemente la persona eh, fallece es ¿No? realmente muy muy lamentable desde las resistentes mandamos nuestro sentido pésame a la familia de esta señora que lamentablemente ha tenido que, que sufrir por una tragedia tan terrible en un día como hoy así es realmente o sea lamentable eh,
0: además bueno queremos vamos a discutir un poco más adelante no es decir esa, implica, esa la implicación que tiene no una mujer con su negocio que se ve afectada así bueno se va a todas las perspectivas, que esperamos. Por otro lado, eh, una noticia internacional esta vez sobre todo lo, una cobertura amplia que se ha dado a Francia y a los problemas que estuvieron vino en Francia, precisamente los chalecos amarillos, que eran los que estaban saliendo a defender. Eh, que en algún momento, el, el tema de la alza de, las, de los impuestos, ¿no? una alza de impuestos a la gasolina, a los a los hidrocarburos, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué implicaba además un efecto sobre las personas que tenían carros, que tienen movilidad? Y en algún momento también surgió la idea de, ¿será en realidad una lucha de clase media? Es decir, de personas que tienen carros, por ejemplo, en familias que tienen tres carros, cada uno con su carro. Es decir, es decir es una especie como de, de, de lucha de ellos, que se quieren mantener con idea de tener más carros. Pero el debate en realidad iba mucho más allá, ¿no? Porque también hay que entender que en una ciudad enorme hay gente que vive eh, en las afueras, en los pueblos cercanos, y que tiene un carro para mantener un, un trabajo con un sueldo mínimo o menos del sueldo mínimo, ah. mínimo y para el que el, el subirle un poco el impuesto realmente significa eh, reventar ¿no? la economía, ah, sí. reventar todo. Entonces, por eso es que además fue esa intensidad, o sea, fue además muy agresivas, hasta, hasta irónicas, porque tenían sus... Su, su, eh, re, su recordatorio de qué hacen con los gobiernos, eh, qué hace el pueblo con los gobiernos. Sacaron mujeres, una guillotina. Sacaron su guillotina. Era el recordatorio de qué hacen el pueblo con, la, con los gobernantes, ¿no? Cuando nos convencen, entonces fue bastante agresivo. Finalmente, Macron, a pesar de haberse mostrado muy rígido y firme al principio con esta idea de, la, de luchar por una ecología, cedió, ¿no? Y bueno, ah. hay muchas críticas de izquierda, de la izquierda, que hablan de cómo el, este, esta ecología, este mundo más verde, energía o economía más verde, no tendría que implicar. A afectar a los más pobres ¿no? finalmente estas con estos dos movimientos es que se logró se logró y Macron ha decidido, decidido completamente de esta reforma. ¿no?
1: Bueno, efectivamente ha sido un tema bastante intenso el que ha vivido Francia en los últimos días, las últimas semanas ¿no? las imágenes son eh, fuertes e impresionantes de una, de una población tan eh, eh, movilizada sobre estos temas que son temas pues estructurales ¿no? les estás tocando la economía del día a día las formas de subsistencia, las formas de trabajo, no son cosas que se dejan pasar, ¿no? Son temas estructurales y que tocan el bolsillo de las personas más humildes, más sencillas, incluso en sociedades como la francesa. Y bueno, entonces, eh, esto han sido un par de titulares del, del día que recogen un poco las noticias más importantes de la semana. Y finalizamos con esta parte y nos vamos a la parte más... Eh, Digamos el núcleo duro del programa a mirar, Encuentros
0: Son las 21.14 entonces Y vamos a pasar a la parte de discusión En que queremos realmente Recapitular y intentar integrar Todo lo que surge y todas las opiniones ¿no? Por ejemplo, en este día eh, tan particular, tan clave en este sentido, eh, se dice, o se ha empezado a decir que la democracia ha muerto. Es decir, es algo, un punto que debemos analizar porque implica un concepto amplio. Por otro lado, se toca el tema de, 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 de precisamente por la habilitación del, del Tribunal Constitucional Plurinacional de Evo Morales, mi novio Evo Álvaro, a las elecciones... Eh, implica todo un debate no Por esta es la causa de que la demo no existe democracia de que en realidad se habla de una dictadura de que en realidad esto no es legal o no es legítimo es decir se habla de todas estas cosas ¿no? eh, qué es lo que más qué más es lo que dice ¿no?
1: qué más a ver nos encontramos generalmente cuáles son las posiciones que la gente dice ayer a mí me impresionó que eh, se diga que, que salga una aseveración de ese estilo no la democracia en bolivia ha muerto yo creo que eso es, eso es bastante fuerte. Luego, han dicho... Lo, también hay posiciones de que eh, están en contra de que se habilite este binomio porque sería eh, inconstitucional, porque el eh, tribunal eh, constitucional y, bueno, y todo el debate que se genera a partir de la votación del 21 de febrero del 2016. Eh, pero por otro lado, también existe gente que dice que el 21F ha sido eh, mentira ¿no? que en realidad el, las votaciones, o sea el, en realidad el resultado de esta votación estaría basado en una campaña mediática y en unas eh, formas de llegar a la población que, que bueno, ya sabemos ¿no? Cómo han funcionado por ejemplo en, en Brasil o en Estados Unidos o en, en eh, eh, Gran Bretaña en las que el, el bueno de alguna forma se manipula la, la opinión pública para llegar a un resultado electoral, ¿no? Y entonces ahí no, no hay mucha discusión. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que algunas de las personas dicen. También dicen de que el, eh, hay, bueno, hay la mitad de la población de Bolivia que ahora dice que está en su derecho eh, de tener un binomio que lo represente, porque son, no nos debemos olvidar, dos, dos millones y medio aproximadamente que dijeron que sí. En el referéndum, y dos millones y medio aproximadamente, más o, eh, más un porcentaje eh, que dijeron que no en ese mismo referéndum para cambiar la constitución.
0: Claro, claro. Y, o sea, tienes esas esas visiones, ¿no? O sea, que además se trata de, eh, o sea, como estaba planteando el referéndum, un 50% más uno, 51, 52, 48, que, y que, que además eh, muestra esa incomodidad, digo porque finalmente es uno de los instrumentos de, de la democracia, como se dice bueno, eso podemos discutirlo después el tema del voto, ¿no? el que el ciudadano vota, entonces eh, claro, y es el que en realidad está despertando ahorita, claro, ¿no? el, el tema está, del exactamente. voto entonces, ahorita el es el tema, voto el tema del voto, y el que ese voto que es como que la manera en el que ellos ejercen y que ven como la única, pero la manera en que se, se ejerce la democracia no se está respetando bajo esa lógica entonces, eh, bueno, puede tener algo de, de, de sentido ¿no? De, 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 porque es un voto y no se lo respeta, entonces surge esa, esa reacción
1: efectivamente ¿no? entonces creemos que esto es más o menos lo que estamos escuchando en el panorama si, eh, cuáles son las demás no, eh, no he podido terminar la anterior idea de que efectivamente la, eh, la mitad de la población boliviana cree que es justo tener su binomio de representación porque Cree en ese binomio y hay otra mitad que cree que el voto eh, que tuvo para inhabilitar ese binomio es más importante, ¿no? Entonces ahí tenemos efectivamente opiniones eh, contrapuestas. Pero lo que me llama la atención es de que esta es bueno que este es el primer conflicto en la historia de Bolivia que se centra en eh, quién es candidato, quién no es candidato. Estamos hablando y estamos debatiendo sobre temas electorales. Si nos ponemos a pensar en, en la historia de Bolivia, y esto no, no es desacreditando a ninguna de las partes, ni nada por el estilo, es que las eh, discusiones eh, históricas que hemos tenido, los debates, los, las peleas, las luchas por justicia social, iban pues de la mano de reclamar cosas estructurales para el bien del país, no para el bien de aquellos que han sido relegados a través de la historia, de que han sido oprimidos eh, a través de la historia y que buscaban tener pues una vida más digna, como por ejemplo eh, el tema de la privatización del agua. No podemos olvidar eso como uno de los, de los quiebres estructurales de manifestaciones sociales que ha significado en el país, esa era una cosa. Luego hemos hablado sobre recuperar nuestros recursos naturales, ¿no? ese era otro de los quiebres y de las manifestaciones duras. Entonces, si, se, si nos damos cuenta, es la primera vez que en Bolivia estamos hablando sobre... Eh, o estamos discutiendo y debatiendo a nivel nacional sobre temas electorales netamente, porque no nos olvidemos, este no es eh, y esto es en honor a la verdad no estamos votando que Evo sea presidente de aquí 25 años más, sino estamos hablando sobre quienes compiten en las elecciones de eh, el siguiente año ¿no? Entonces es en ese sentido que obviamente eh, por un lado es necesario ver cuáles son las posturas de diversos sectores de la población, pero al mismo tiempo entender que esta situación histórica en la que estamos es eh, bastante inusual, ¿no?, con respecto a cuáles han sido las movilizaciones que hemos tenido como Bolivia, ¿no? ¿O tú qué opinas, Rafa?
0: Sí, porque además eh, es, eh, o sea, eso es evidente desde cierto punto de vista en cómo se hacen esas manifestaciones, ¿no? Incluso entrando al Facebook uno encuentra hasta memes al respecto, ¿no? Desde ambos lados, ¿no? Pero es decir, de eh, así de, bueno, creo que nos han faltado los, los juguetes para hacer la marcha y una fila de peluches, ¿no? Entonces, o sea, eh, es solamente esa comparación histórica nos permite además entender, es decir, eh, más allá de lo que se diga de que sea o no sea válido, de, de, de que el referéndum, de que el voto, también es quiénes están haciendo las marchas. ¿no? Es decir, en este caso, quiénes son los que están haciendo las movilizaciones más grandes. ¿no? Realmente, los, los que, que tú describías, las guerras del agua, del gas, de los recursos, eran precisamente gente a la que más le afectaba, que tenía, todo, o sea, tenía la vida prácticamente en juego detrás, un modo de vida, lo, lo, la economía detrás. ¿no? Ah. Aquí, evidentemente, es un tema eh, de que se trata más de electoral, de democracia, o sea... Temas que pueden afectar a cierta parte de la población, y precisamente es esa parte de la población la que está reaccionando. La pregunta es, o sea, va por ahí. No? Es decir, ¿esos, esos métodos, ¿eso significan algo? Y,
1: ¿no? Sí, justo el día discutíamos, por ejemplo, con una amiga en la, en la oficina, y decíamos, pucha, ¿te acuerdas? O sea, antes en, en las manifestaciones sí o sí tenías que quemar llantas, o tenías que quemar basureros, ¿no? Y ahora existe esta... Bueno, en muchas eh, partes de la ciudad, en nombre de que era una protesta pacífica y tal, eh, pues se pusieron juguetes, se pusieron peluches, sillas, y se respetó ese paro, ¿no? Y antes, o sea, y eso, por ejemplo, o sea, muchos de nuestros papás, mamás, eh, podrían contarnos cómo venía la gente a desmovilizar los paros. Ni siquiera era, era gente del ejército identificada. Era gente en moto que llegaba, paleaba unos cuantos y se iba listo, desbloqueado. Entonces, por eso era la necesidad de quemar llantas, de quemar basureros,
0: claro, o sea, de, de que, poner de alambre quemar, de
1: púas. De quemar las
0: llantas para oler el, 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 la llanta quemándose y que el gas lacrimógeno que te llegara no, no te diera efecto. ¿no? O sea, esa era la lógica, ¿no? Entonces es, o sea, claro, o sea, esas son las diferencias desde de, de, el origen y de tal vez quiénes son, ¿no? Eh, tal vez más allá de deslegitimar, pero esas, esas son como se dan las cosas eh, Por otro lado, igual eh, conversábamos con una compañera que decía eh, Puedo estar de acuerdo con esto, pero, pero con quienes lo están haciendo Es muy difícil ponerme al lado de alguien que no ha salido nunca a hablar con esa fuerza de desigualdades, de pobreza Con alguien que se alegraba con el fallo de la haya con alguien que es feliz cuando discriminan a Bolivia, con alguien que es feliz, eh, que, que aún defiende que tiene derecho racista porque es su libertad de expresión. Entonces, ella 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 misma decía eso, ¿no? Es decir, eh, o sea, yo no sé, porque mira, estoy aquí votada en, en mi casa sin saber si me voy a arrepentir o no, porque por un lado puedo creer que es legítimo, pero por otro, no puedo sentirme bien estando al lado de personas que tienen todo ese bagaje anterior cultural histórico.
1: ¿No? Claro, y yo creo que eso es una de las cosas que quizás podríamos analizar, ¿no? O sea, son temas importantes que ya hemos visto cuáles son las posturas de diferentes sectores de la población, pero lo importante de analizar es que quiénes están, quiénes son estos sectores, ¿no?, porque no solamente es un tema cuantitativo de decir eh, números muertos y demás, como ya hemos hablado en anteriores oportunidades, pero describir de un poco cuáles son los actores principales dentro de esto. no eh, A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que personas como Amil Carbarral, como, eh, eh, ¿qué se llama este chico?, un, el que es su... El que trabajaba antes para Unidad Nacional y ahora para Mesa Ay, Chango, no que estaba así ah, bueno, ya, eh, sí. un chico de estos que es un influencer ah Ormachea, Ormachea, apellido Ormachea, no me acuerdo su nombre, pero que evidentemente tiene pues eh, formación política de la mano de Almagro, de la mano de estos institutos pro democracia de Estados Unidos, que en realidad yo más lo asocio, por ejemplo ese instituto de democracia que tiene Sánchez Bersaín, porque es esa nueva onda de democracia lo gringo eh, que está queriendo no solamente en Bolivia, ¿no? Sino que hemos visto que tiene sus eh, influencias, eh, influencers en eh, diversas partes del mundo, ¿no? Y que, bueno, están complejizando que entendíamos y que entendemos por por democracia y por participación popular, ¿no? Entonces, tienes estos estos actores y gente que, que claramente que está del lado de la oposición, ¿no? Embanderándose de eh, la lucha ciudadana, ¿no? De esta lucha que otros sectores también dicen, no, esto no tiene política, esto es un movimiento de bases, y tal, eh, tratando de buscar legitimidad a partir de eso Y luego vienen actores y se adueñan de eso Claro ejemplo de de este de, de utilizar, si quieres, estas bases Ha sido que eh, la alianza entre eh, Unidad Nacional y eh, los demócratas se llame Bolivia dijo no Alianza Bolivia dijo no O sea, toda la oposición, no que no es una oposición nueva Además, eso es importante re resaltar y que eh, como audiencia y como eh, parte de la historia de Bolivia no nos olvidemos que es una oposición que viene pues de los noventas, de los ochentas, de, de esa época de la democracia pactada, ¿no? Donde realmente pucha... Pero democracia, ¿no? No, claro, o sea, bueno, o en, sea, en su concepción tan, ¿no? tan democracia como Bolsonaro en Brasil. Exacto, Bolsonaro. exacto Tan democracia como Bolsonaro en Brasil Entonces... E ese tipo de cosas quedan y eh, e esa es la oposición que está ahí y que está presente en ese tipo de marchas. Entonces, claro, uno tiene que levantar las orejas y decir, un ratito, ¿no? O sea, no,
0: no sin, sin ir muy lejos, ¿no? O sea, el, el que está ahora yendo con Víctor Hugo Cardenas, ah ¿qué se llama? Sí, Humberto, eh, Humberto Peinado. Él, ¿no? Bueno, que además tiene sus, sus o sea, es eh, uno de los líderes, y si él se lo puede llamar, líder de los 29 f en Santa Cruz, que además tiene su, el, 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 no sé si... Jefe o solo parte de la plataforma por la familia y la vida, que claramente saben qué significa eso, pero que te sus suposiciones bien cerradas con respecto al aborto, ¿no? Bueno, es una persona, ¿no? estamos hablando de una persona, representante de esos grupos, pero que decía que hasta las niñas violadas deberían, o sea, se debería cambiar el código penal para que las niñas violadas puedan abortar, ¿no? Entonces, o sea, es necesario entender también esos actores, ¿no? Y eso nos muestra la diversidad de, de pensamientos, de ideas y de personas que están a, de, 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 que están ahí, ¿no? Porque tenemos, por un lado, obviamente, digamos, tipos como él, que tienen toda su idea de ideología religiosa, conservadora, democrática, liberal, o, bueno, no sé todo lo que se le puede decir, pero lo que se representa a él. Tenemos otros sectores que, claro, se sienten realmente aludidos, digamos, por este tema de la democracia, de su voto, aludidos, eh, digamos, legítimamente. Otro grupo que dice... Sí, siento que algo de esto no está bien, pero no me siento bien de marchar junto al lado de estas personas, porque sé todo lo que representan y representado para Bolivia. Y otro grupo que defiende completamente el hecho de que esto es válido porque es, es, es el derecho también de tener un, un candidato. Entonces, en toda esta, esta divergencia de posiciones, digamos, ¿no? uh -huh. Desde los que están haciendo la marcha y los que no, no creen que deban hacer la marcha, porque es implicarse con todo, con todo esto que implica una carga histórica muy fuerte, ¿no? Eh, en la discusión sería entonces, por ejemplo, dictadura, democracia, ¿no? justo lo que mencionábamos, es decir, ¿qué implica la democracia? ¿no? Es decir, evidentemente el voto es, es una parte en cómo el, el ciudadano la persona ejerce esta democracia, ¿no? pero es un, un, una, una manera en que ejerce, que se ha ejercido desde hace varios años, ¿no? como decías, o sea,
1: eh, Goni ha sido
0: elegido, o sea...
1: Banzer era Banser dictador era, y ha sido elegido, ha sido entre elegido. comillas, democráticamente. Exacto,
0: entonces ahí vemos. No. Bolsonaro ha sido elegido ahorita democráticamente, incluso con la contradicción de haber estado haciendo alusión y un poco más alabando al militar de la dictadura que torturaba. ¿Sí? Imagínate esa contradicción hasta, hasta, no sé, conceptual, epistemológica, que parece así como que chocante. No está hablando, definiendo la dictadura, pero bueno, democráticamente. ¿no? Exacto. Entonces, ese es, ese es el, tal vez eh, el tema en que, bueno, no sé, no, no tenemos respuestas, pero que podríamos discutir sobre qué significa la democracia. Evidentemente, estamos de acuerdo: el voto es una forma una de, de que el ciudadano muestre su opinión, pero qué más, es ¿no? decir, el hecho de que de pueblos indígenas, antes, bueno, eran pueblos indígenas, eh, ¿Tribus? se hablaba, ah, sí, tribus, ¿no? ah, ah pintan mitras rupestres, ahí bonito, fueron ¿no? los sea, árboles. Entonces, es como que, bueno, pero existen, están ahí. Y la gente habla de ellos, hay muchas ONGs que están ayudando, eh, hay mucha gente que dice, oh, sí, sí, bien, que hay los pueblos indígenas en Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría antes? Pero, es decir, ¿era democracia cuando realmente no había una
1: representatividad de esas personas? Claro, exacto. Es bastante complejo el tema. Yo creo que eso es necesario mm. que, que, que entendamos, ¿no? O sea, acabamos de tocar cómo las democracias funcionan desde diferentes aspectos, cuáles son las posturas que actualmente se tienen sobre democracia y obviamente también importa cuáles son los conceptos que tenemos de esta palabra. ¿no? Eh, es un tema bastante complejo, tiene muchas complejidades y particularmente más en una sociedad como la boliviana que tiene una diversidad de concepciones, una diversidad... Eh, Además no solamente digamos clases, no ingresos económicos, tienes no, diversidad claro. de culturas,
0: tienes diversidad de etnias, tienes o sea
1: exacto, entonces realmente es es, 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 un chenco total pues, no ve nuestra sociedad. Exactamente. Y por lo tanto, las eh, discusiones van a ser complejas. Y eso tiene que evitarnos de caer en facilismos de que eh, sí o no, o, o, o yo qué sé. ¿No? O sea, realmente las cosas son difíciles, complejas, y es lo más responsable. Como ciudadanos, ciudadanas, como pueblo eh, boliviano Asumir esta discusión de la manera más honesta De la manera más eh, transparente Y tratar de entender que esto no es así de fácil ¿no? Que construir un país más justo Que hacer eh, que todas las personas tengan acceso a lo mismo Etcétera, etcétera No es una tarea de un día para el otro Y nos va a costar un montón Bueno, entonces, eh, con esto dicho nos vamos a una pausa musical para después entrar eh, más en profundo. Nos vamos con Atajo y la canción Nunca, Nunca más". más. Buenas noches, estamos de vuelta con La Resistente. Son las 10 menos 25 en este momento y estamos en el programa que habla sobre qué es la democracia. Efectivamente, a partir de eh, los eventos que hemos tenido el día de hoy, hemos en el anterior sector recapitulado un poco de cuáles eran eh, las posiciones que están manejando diversos sectores de la población y creemos de que este es un tema tan complejo, tan complicado que es necesario discutir qué es democracia. ¿no? Esta cosa que está en boga, que está en la boca de todos, lo repito yo, lo repite la señora de la esquina, el, desde el minibusero hasta quien hace radio periodista, todo el mundo. Pero, pero... Que incluso
0: es interesante tener o sea, la posición externa, incluso cómo viene, ¿no?
1: Claro. Yo, por ejemplo,
0: charlaba con un extranjero eh, latinoamericano, un peruano, y decía, pero de todas formas, eh, hay algo que aquí hay un dilema. ¿no? Parecería que aquí se está perdiendo la democracia, y en otros países esa institucionalidad de la democracia todavía se mantiene. ¿no? Uh -huh. Ok, o sea, es un punto de comparación, digamos, ¿no? ah. pero ¿qué implica la democracia en esos otros países? Bolsonaro, como lo dices, es un claro ejemplo de que esa, esa democracia está funcionando institucionalmente. Claro, quizás eh, incluso en Perú los problemas han sido catastróficos porque Kuczynski ha sido elegido democráticamente.
1: Trump, o sea, el, el, el ejemplo más mediático de la vida, ¿sí? Trump ha sido elegido democráticamente en base al sistema democrático que manejan los gringos, no, o sea, que no es necesariamente el voto de la mayoría, sino el colegio electoral, bla, 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 pero en su concepción de democracia y en esta forma de democracia que fueron construyendo, pues ahí tienes un Trump presidente. Y todos los disturbios y los problemas que ha generado eso precisamente a la crítica, o sea que ese resultado ha generado sobre la crítica de la democracia. Ha sido necesario criticar el sistema democrático porque han visto que como una persona como Trump puede ser elegida democráticamente, ¿no?, eh, y eh, bueno, pues Y todos los resultados que estamos viendo De eso, o sea, total racismo Total xenofobia Unas políticas terribles de Contra los inmigrantes, incluso contra Las personas que han nacido en Estados Unidos Que son padres de inmigrantes, políticas pésimas Con respecto al medio ambiente, y con respecto al Cambio climático E incluso temas económicos bastante Conflictivos, ¿no? Entonces eso como el ejemplo mediático más complicado, ¿no? Desde Pero más claro, lo, lo, el
0: impacto social, ¿no? Porque, digamos, por un lado un sector crítico dice eh, si algo está pasando, ¿no? O sea, alguien, que alguien como Trump salga eh, a, tranquila y democráticamente elegido si algo está pasando. Y empezaron las discusiones de cómo, son, cómo es y por qué se debería cuestionar ese sistema, digamos, ¿no? que es un mm. sistema particular, ¿no? En que se, pues, se pon, son votos medio que ponderados, ¿no? Valen uh -huh. unos más que otros, y al final se es por el Estado, entonces es se empezó que... a cuestionar, ¿no? Sí. Entonces, pero pero en ese caso también había el hecho de que haya salido Trump, implica dar alas, dar voz, dar hasta presencia a sectores que se sienten representados, ¿no? Sectores como el Ku Klux Klan, sectores de esos esos blancos que son abiertamente... Radicales, racistas, nacionalistas. Nacionalistas, sí. que además abiertamente defienden el hecho de ir a matar negros, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces es, es también interesante ver cómo el que el presidente esté ahí significa una una representación y una fuerza a los grupos que se sienten identificados con esa persona ahí en el
1: poder. Hay una cosa que nos estamos olvidando sobre el análisis de Trump y de Bolsonaro también, eh, que ha hecho mucho... El tema de la segmentación de la información El cómo llega eh, La información a una persona A diferencia de otra que tiene Una postura política o intereses o particularidades Diferentes Todo el caso de Cambridge Analytics mm. Y Facebook no es poca cosa que una empresa de comunicación que nosotros le confiamos absolutamente todo, o sea, nosotros estamos en el celular todo el día poniendo qué nos gusta hacer, a dónde vamos, qué hacemos bla, 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 y todo eso se convierte pues en un bagaje de información que tiene sobre cada persona entonces, ¿qué significa eso? que cuando tienes una empresa lo suficientemente grande no, que puede manejar estos datos, lo puede hacer pues políticamente, ¿cómo? no es bombardear lo mismo a todo el mundo, sino todo lo contrario pasa que hay una cosa que tenemos las personas y eso seguro se van a dar cuenta cuando pelean en su casa o pelean con alguien te atrincheras en tu posición ¿no? o sea, tú quieres escuchar y quieres retroalimentarte con aquello que te hace sentir que estás bien, o sea que estás en lo correcto, ¿no? que tu posición es correcta y cuando llega alguien y te dice lo contrario pues eh, lo bloqueas directamente no lo quieres escuchar entonces, esta segmentación de la campaña, o esta segmentación de la información, agarró e hizo eso, es, es, es perfecto, porque tú tienes un segmento que le gusta eso, entonces tú sabes de que a esa gente le vas a llegar con una campaña específicamente, por ejemplo, no si es ecologista, entonces le vas a decir que eh, Hillary Clinton, por ejemplo, en ese caso, o que el, el, el candidato que no te interese que gane, pues es un mata árboles... Eh, yo que sé, que tiene cosas turbias con, con las eh, empresas eh, petroleras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si tienes un gente que es eh, más interesada, por ejemplo, hacia el lado de la, del, del, del business económico puro y duro, entonces, pues, este candidato va a traer lo mejor en esto, esto, esto. Y des, desde cosas muy complejas hasta cosas bastante sencillas, ¿no? Pero es basándonos en este tema que tenemos como personas, de que no nos gusta, sentirnos contra, claro, contradecidos, claro. porque en el momento que lo hacen, lo bloqueas. Y, se y se eso a mí me una ha parecido... Psicología bastante exacto, básica, ¿no? Exacto, exacto. Y eso a mí me ha llamado mucho la atención, como por ejemplo, eh, hablábamos con una amiga y me dice, era por ejemplo de una noticia nacional, ¿no? Y entonces ella me dice, ¿has visto lo que ha pasado que en, al Evo, por ejemplo, no lo han recibido bien en Costa Rica? No, mentira. Me dijo, ¿has visto lo que ha pasado en Costa Rica? Y yo le digo, ah, sí. Eh, lo han recibido bien, ¿no? Parece eh, que ha tenido mucha ovación, no sé qué. Y ella me dice, no, todo lo contrario, han agarrado y lo han... Eh, eh, ha habido un montón de disturbios y no sé qué. Entonces, la información que le llegaba a esta persona era completamente diferente a la que me llegaba a mí, ¿no? Entonces, y eso es porque nos generamos... Eh, o sea, todos estos procesos de información generan que eh, se retroalimente de tal manera en la que tú te sientas cada vez más fortalecido en tu posición mucho menos abierto al debate y obviamente eh, más de acuerdo con aquello que te están presentando como información.
0: Y a veces eso puede impedir ver, eh, lo que o de hecho impide ver lo que realmente es. ¿no? Por ejemplo, incluso volviendo al tema de las elecciones de Trump, eh, la Clinton era considerada así como que no, es, es, en todo caso es para algunos sectores la salvación, digamos. ¿no? Uh -huh. Es como que la buena de la película. ¿no? Pero o sea, realmente lo que implicaba ella era también otro, otro punto mucho más profundo, ¿no? O sea, incluso solamente hablando de mujeres, lo que hizo contra las mujeres a las que incluso su esposo había sido acusado de violar, de acosar, de abusar, qué sé yo. O sea, era perseguirlas, amenazarlas o, ch o chantajearlas y si no funcionaba todo lo demás, ¿no? Entonces tenías ese lado políticas económicas, una, una idea neoliberal que cuando fue secretaria además fue la que propuso mantenerla y, y mantener y seguir con los ataques a Medio Oriente. Entonces tenían antecedentes bien claros que no se visibilizaban también por ese, por ese contexto desde un sector, ¿no? cuando la realidad es que tampoco era una opción. Entonces el punto es, bueno, y, y, y eso es una crisis, ¿no? Claro. pero no
1: se lo visibilizó en ese momento. ¿no? Ahora, a mí la pregunta que me cae en esto, por ejemplo, ¿cómo eh, encaramos debates eh, racionales eh, sorpresando pros, contras incluyendo a la diversidad de actores que son afectados y tal, cuando nos basamos en un medio de desinformación o sea, ¿cómo vulnera la democracia la desinformación o esta información que agarra y solamente te convence de lo que ya estás convencido o sea, nunca se abre el debate nunca, se, nunca entramos en una dinámica de construir una propuesta. ¿Por qué? Porque ya tenemos suficiente con lo que nos tiene trincherados, ¿no? Entonces, esto yo creo que es eh, uno de los peligros para la democracia, no solamente en Bolivia, pero para la democracia en general. Y es exactamente lo que se ha visto en Brasil, ¿no? O sea, toda esta idea, ¿te acuerdas? Cuando leíamos de que el eh, de que había una um, campaña por WhatsApp en la que se difundió de que eh, Haddad era el. Eh, había impulsado una ley para volver gays a los niños. Ah, ¿verdad? ¿No? Entonces, era. O sea, y en ese lenguaje, no no estoy haciendo ningún reducto. Claro, y
0: evidentemente a alguien eh, poniéndome en su lugar, digamos, de la plataforma por la familia y la vida, diría, oh Dios mío, ¿no? Esto definitivamente no puede pasar. Claro. Y es algo que no va. Entonces, no es lo que Bueno, Dios ¿cuál quiere? es el otro? Bolsonaro, ah, Bolsonaro, ¿no? Entonces, es como que. Exacto. Eh, exacto. No, y eso es verdad. El, el punto es. Ese esa, esa, esa idea y esa, esa mm, estrategia mediática de decir a, la, a una población lo que quiere escuchar y a la otra lo que, lo que quiere escuchar y la otra, es precisamente lo que impide que en un momento en que se da una oportunidad de debate, las personas huyan, ¿no? Porque están muy acostumbradas a retroalimentar su posición, a retroalimentarse entre, entre, entre grupos y luego llega el momento, es como que. Y pues, si hay una oportunidad de debate, se huye, ¿no? Exacto. Y eso me parece que es evidentemente desde todos los puntos de vista, o sea, desde punto de vista estatal, desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista eh, local, global, general, regional, latinoamericano, es un riesgo, un problema, ¿no? Pero, ¿cómo se hace, no? Es,
1: es Realmente, es, complicado es bastante complejo, pero yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que cuando hablamos sobre cuál ha sido los procesos de lucha, de defensa de la democracia en Bolivia, por ejemplo, y a través de todos los procesos dictatoriales que ha habido en Latinoamérica, ¿no? donde era una élite política la que tomaba el poder, donde era una élite política la que definía cómo tenían que pensar incluso la gente, obviamente, porque se censuraba la literatura, se censuraba la radio, se censuraba la televisión, etcétera. Entonces, eh, nuestras luchas por la democracia no se basaban solo en votar a quienes nos representaban, porque así, por luchar solamente por quienes nos representan, nos puede llevar a defender que podamos votar por un Bolsonaro, ¿No? o por un Trump. O sea, las luchas por la democracia, especialmente en nuestros países, donde se nos ha querido obligar a cómo pensar y qué decir, han sido por precisamente expresar y debatir y construir contra esas élites políticas y esas élites que siempre nos han querido decir qué hacer y cómo hacerlo. ¿No? Entonces, ahora yo creo que es necesario que, precisamente entre quienes somos jóvenes, ¿no? que no hemos vivido directamente esa, esa, esa censura en carne propia, eh, entender cuál es la importancia de esa acumulación histórica para dónde estamos ahora. Y yo creo que ahí cae el tema de que decíamos, ahora discutimos sobre temas electorales, antes discutíamos sobre comida, antes discutíamos sobre, que, pues, sobre recuperar nuestros recursos naturales y el agua. Es porque nos guste o no, las transformaciones que ha vivido este país de, uh, por liderado por, por, por quien nos guste o no es Evo Morales eh, pues han llevado a que nuestra discusión ahora sea sobre estos temas y no ya sobre si tenemos que recuperar eh, aquellas cosas que nos pertenecen o si tenemos que pagar por el agua de lluvia que cae para consumirla Así
0: es, ¿no? Y justo eh, me hace pensar en la, ...en la tesis que estaba discutiendo... ...con una amiga que, que iba a defender... ...que precisamente es de psicología... ...pero que trataba o sea, de los efectos... Eh, ...psicosociales que han, sobre las personas... ...que han tenido las dictaduras... ¿no? ...aquí en Bolivia... ¿no? ...dictaduras militares... ...entonces toda, toda esa época... ...e incluso de personas que eh, con el Che... ...por ejemplo, aún están vivas... ...han luchado con el Che... ...y aún siguen pidiendo un poco más de justicia... ¿no? Eh, ...entonces o sea, ellas decían... ...nosotros hemos sentido bastante empatía... ...por este gobierno... Eh, porque eh, no solo ha sido elegido como había sido elegido Banzer, contra el que hemos luchado, contra el que hemos peleado, sino que representaba una parte de la población. ¿no? Pero bueno, a la vez ahora se encuentran un poco frustrados, que sí, ¿no? pero es, ese, es esa percepción, digamos, el, el, ellos diferenciaban, por ejemplo, eso. ¿no? Entonces o sea, muestra cómo, eh, bueno, saliendo un poco ya también de ese tema, eh, esa percepción tendría de la democracia tendría que, salir un poco de solamente el voto. Es decir, qué o sea, importancia es importante, pero precisamente, como dices, implica mucho más. ¿no? Uh -huh. Implica, eh, además, eh, porque las luchas se daban precisamente por desigualdades, por injusticias, que en realidad siguen habiendo, pero han dejado también de ser un poco el tema central. ¿no? Y yo creo que eso a... nos da también eh, un poco que pensar, ¿no? porque se podría perfectamente articular, si se... Si, si, quisiera, digamos, ¿no? Y si pudiera ser un movimiento integral, es decir, bueno, yo sí defiendo mi derecho a que voté, pero también defiendo el hecho de que siguen existiendo cosas como, etcétera, que se tienen que solucionar, y tengo ideas, ¿no? Además,
1: con lo que he avanzado sobre esto, propongo. A modo de concluir ya este, esta parte del, del programa, voy a, a lanzar mi conclusión primero y luego la lanzas tú. Eh, yo diría que, efectivamente, ¿cuál es el sueño de una Bolivia democrática? Mi sueño, personalmente no y eh, que he podido quizás discutirlo un poco con alguna gente sobre qué es una Bolivia democrática, para mí una Bolivia democrática es cuando todas las personas en este país que hemos históricamente eh, sido relegadas no que históricamente hemos eh, tenido que oprimir a muchos o, o muchos han sido oprimidos para que otros vivan mejor que toda esa gente que tenga acceso a participar sobre cómo quiere ser su futuro, todos y todas no, no solamente quienes pueden considerarse eh, ciudadanos de primera clase como lo han hecho en todo por toda la vida. Yo creo que una Bolivia verdaderamente democrática significa sacar a gente de la pobreza, significa que esa gente que está luchando por tener una escuela, por tener acceso a la salud y demás, pueda tener no solamente acceso a, a muy buena salud, a muy buen colegio, a tener un ambiente sano, pero además tenga y principalmente derecho a decidir sobre lo que quiera hacer con su futuro. Y creo que eh, y me quedo con la idea de que Para lograr esta Bolivia democrática Es necesario que todas y todos Discutamos ampliamente qué es democracia No nos atrincheremos en, en qué es sí O qué es no, porque eso no le está haciendo bien A nadie y no estamos construyendo país Para nada, ¿no? Yo me quedo con la idea de que es necesario Que hablemos sobre los temas importantes ¿No? Hablemos sobre Bueno, pues, queda mucho por hacer todavía En esta construcción de un Estado soberano Digno, entonces nos ponemos las pilas cada quien como joven, eh, como adulto, como desde diversos sectores de la población, pues hagamos de, de nuestra parte, ¿no? O sea, discutamos para mejorar Bolivia, para construir una Bolivia para todos y todas. Bueno,
0: yo quiero además de dar un poco de mi, de mi eh, posición, porque además es un tema conflictivo, además plantear cosas en las que se podría pensar, ¿no? Porque son precisamente ideas que no tienen respuesta. Por un lado, definitivamente, yo pienso que el tema eh, deberíamos empezar a entender y a comprender y a buscar una democracia, o seguirla buscando, como queramos entenderlo en todo caso, que definitivamente es una, un debate y una lucha necesaria en esto, en, este, en esta coyuntura en estos momentos. Pero una democracia que sí implique un voto, que sí implique un, un respeto a un voto, pero que además implique quienes realmente tienen las posibilidades de acceder a ese voto con todas las condiciones, porque precisamente se plantea, se plantea que, que la democracia no va a ser realmente democracia hasta que no partamos todos de las mismas condiciones, porque hasta se permite manipular a la gente que no tenía como se ha hecho precisamente en el gobiernos de Perú en que se le dice, te, te prometo te doy plata y, y, un, y arroz para que votes por mí y evidentemente se logra eso, porque existen personas que necesitan ese arroz y esa plata para eh, vivir Exacto. y si hay alguien que te dice vota por mí por esto, lo hace ¿no? entonces es decir, tenemos que seguir defendiendo nuestro derecho al voto, pero también tenemos, no, tenemos que, eh, no deberíamos desintegrar o eso del hecho de que tenemos que tener las mismas posibilidades de voto, que en parte no desde el momento en que uno está poniendo votos votos, sino desde cuándo y cómo lo está decidiendo. Entonces, tal vez mi, mi, mi idea más va hacia que, que, que necesitamos profundizar, no discutirlo, en realidad ser nosotras mismas cuestionadas, ¿no? cuestionados todos, porque eh, precisamente en estas divergencias que hemos mostrado mostrar de posiciones, no necesariamente eh, uno tiene la razón. O, entonces ese es el punto. Si vamos a ir construyendo, necesitamos construir con todos los elementos que nos ayuden a esto. No con un bando u otro, sino... Más bien Estabiendo con todos sí. O sea, esto es importante, pero entonces, ¿qué, ¿sobre qué más vamos a hablar? ¿Qué es lo que Y nos quedamos entonces con estas preguntas...
1: Y nos vamos al, al último sector del programa
0: Después de un...
1: Eh, no, vamos a cerrar con la canción Primero vámonos al, al último sector eh, eh, Sobre el sector de la pacha Mi tierra
0: Nuestra tierra La pacha Estamos entonces en nuestro, nuestra última parte del, del programa Queriendo hablar un poco de este tema de la pacha ...de lo que se está dando ahora en la COP, en realidad que es muy interesante... ...que ha habido incluso una transmisión en vivo... ...la COP, reitero, es una conferencia de partes... ...la internacional, la máxima instancia internacional... ...de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático... ¿no? Es, donde ...es donde surgió, por ejemplo, el tema del Acuerdo de París... ...de donde Trump se salió, de que se debe haber escuchado... que donde se discuten temas de cómo, cómo resolver de forma integral... ...teóricamente, internacionalmente, este tema del cambio climático, ¿no?... En que, de hecho, Bolivia ha posicionado, como habíamos mencionado antes, cosas muy interesantes como el tema de los pueblos indígenas, que precisamente se ha dado un evento eh, organizado por Bolivia y la Plataforma Indígena contra el Cambio Climático.
1: Además del de, eh, Comité de, co bueno, de Coordinación de los Pueblos Indígenas de África.
0: Mm, ¿no?
1: estábamos Bolivia y África organizando este que evento. Que
0: precisamente era esa visión de cómo desde los pueblos indígenas de Bolivia y África se plantea, se ven estos desafíos, pero además estas necesidades, ¿no? Porque estamos hablando de precisamente uno de los grupos que han sido reconocidos como más molde vulnerables.
1: ¿no? Exacto. Los pueblos indígenas, más allá de ser eh, esa postal que muchos eh, ven, digamos, ¿no? Como lo intocable y lo demás, eh, aunque no crean, eh, sí, son personas y son sociedades y, bueno, toman decisiones, ¿no? Entonces, esta gente, eh, estos grupos de personas, obviamente tienen... Eh, relaciones diferentes con la naturaleza de la que tenemos nosotros quienes vivimos en las ciudades y no solamente ahora pero históricamente entonces eh, tienen estrategias de cómo eh, lograr adaptarse a los cambios climáticos que están viviendo pero además tienen necesidades como decías y esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta y tienen que ser planteadas eh, en los niveles de decisión más altos como son por ejemplo la conferencia de las partes ¿no? claro,
0: y este es realmente un momento histórico en el que no solo eh, o sea, se está llevando, bueno, indígenas que antes habían participado, además son, digamos, autoridades que están yendo oficialmente como delegaciones de la COP, no solo, incluso llevados como por ONGs, digamos, ¿no? hay ah, que quiere hablar, ¿no? Entonces, Exacto. Como que, eh, o sea, oficialmente como personas con propia voz y voto, sino que además están constituyendo espacios de discusión porque sí. no solamente están ahí como personas que pueden o no ser utilizadas bajo ciertos aspectos sino ellos mismos proponen espacios de discusión internacionales. ¿no? Y esto ha
1: sido lo que ha pasado hoy, hoy a las 8 de la mañana, en Horacá, pero una de la tarde en hora de Polonia, ha sido llevado a cabo un evento de este, de este tipo. Y bueno, cuando uno escucha el evento, yo los invito, vamos a poner el, el link eh, para acceder al evento, eh, bueno, es en español, eh, para que lo puedan ver, va a estar disponible en la página. Eh, había una diferencia clara, ¿no? Entre cómo planteaban, cómo eh, mostraban su experiencia a los pueblos indígenas de Bolivia versus cómo mostraban su experiencia a los pueblos indígenas del África, ¿no? Todavía en muchas partes del mundo, eh, los pueblos indígenas son vistos como un atractivo turístico, ¿no? Como un sector de la población súper relegado y que poco tiene que decir, o nada en realidad tiene que decir sobre las políticas nacionales. Y esto es una pelea constante, constante en países como eh, Canadá, Estados Unidos, donde prácticamente han exterminado todos sus pueblos indígenas. O incluso Finlandia, ¿no? En incluso Finlandia, en no exacto. Eh, en, bueno, y obviamente en muchos países del África eh, que no se, o sea, es una lucha constante para que ser tomados en cuenta. Entonces son completamente sorprendidos y muy felices cuando escuchan las experiencias bolivianas, que pueden tener muchas contradicciones, que pueden tener muchas tensiones creativas y muchas tensiones, muchas tensiones eh, complejas en su desarrollo, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí tienes pueblos indígenas que se sienten representados y que están eh, formando parte de las políticas nacionales. Eh, Así, ah, Entonces, yo creo que este sí ha sido un, un avance interesante, como hablábamos antes, también dentro de la democracia participativa, ¿no? Eh, eso también es necesario que diferenciemos entre la representativa, que es el voto y la participativa, donde se generan este tipo de espacios, no Exacto. solamente fuera, dentro del país, eh, pero que es un salto importante para los pueblos indígenas cualitativamente en el país.
0: Y la importancia que está teniendo con los otros países, ¿no? Precisamente de generar espacios en tomas de decisiones internacionales.
1: Bueno, entonces, hemos llegado la, al final del programa. Ha sido un programa donde hemos discutido un tema que creemos que ha sido interesante, que creemos que ha sido importante y que esperamos que les haya gustado y que puedan eh, interactuar con nosotras a través de la y que transmisión.
0: precisamente a discutir.
1: Exactamente. Eh, Búsquennos en, en, bueno, en la plataforma web eh, de Facebook como Las Resistentes. También estamos en Twitter. Eh, todavía no tenemos WhatsApp. Pero bueno, el, um, pasen eh, también al, bueno, en unos pocos días el episodio va a estar disponible en Spotify como un podcast bajo La Resistencia Bolivia y los invitamos como siempre a leer y a visitar las páginas de La Resistencia, laresistencia.info y La Resistencia Audiovisual en Facebook. Eh, ha sido un gusto compartir con ustedes Queremos mandar saludos Principalmente a nuestro eh, Coordinador eh, Sergio Nina, muchísimas gracias por estar Operando a estas horas de la noche, a Gabriel Rodríguez Por hacer posible la parte del video Que sabemos que no es fácil Y a, bueno, a toda la plataforma De la resistencia, compañeros Y a todos ustedes eh, Que nos están escuchando en esta noche De jueves.
0: Así es, un saludo A todos entonces, tengan una buena noche Los esperamos para seguir
1: mi nombre es Camila Ugalde, soy esto Rafael, ha
0: sido Las Resistentes. Soy Rafaela Molina, nos esperamos el siguiente programa jueves de 9 a 10 de la noche en Erbol.
1: Chao, chao.